0: Moin, du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Heute das Thema. Checklisten. Wir haben euch ein paar Checklisten mitgebracht, die wir selbst nutzen, wollen diese mit euch teilen. Ihr könnt die später einfach runterladen. Wir arbeiten vor allem mit Trello und könnt ihr die könnt ihr dann später anpassen, wenn ihr wollt oder auch einfach wirklich eins zu eins übernehmen. Aber Johnny, vielleicht mal ganz kurz Checklisten. Warum arbeiten wir denn überhaupt damit?
0: Ich glaube vor allem bei, bei Bestellungen, bei Erstbestellungen, Nachbestellungen macht es auf jeden Fall Sinn, einfach damit man nichts vergisst, weil so viele Tasks sind. Und ich glaube, du hast dir selber schon oft ähm, daran gedacht. boah, Zum Glück habe ich diesen Taste drin, weil sonst hätte ich ihn vergessen. Und genau deshalb wollen wir euch einfach mal ähm, diese Checklist mitgeben. Das heißt nicht, dass es vollständig ist. Das heißt nicht, dass es perfekt ist. Das auf keinen Fall. Ähm, wir haben. Doch, doch
1: ist schon. Ist <lacht> schon <weit weg.
0: lacht> auf jeden Fall weit weg. Aber wir teilen das einfach so, wie wir es aktuell haben. Ähm, und wenn ihr da besser oder mehr Ideen habt, dann gerne raus damit. Dann können wir das ja auch nachtragen.
1: Genau, Wie, äh, alle, die gerade zuschauen, ihr seht, dass wir im Hintergrund auch ein extra Trello-Board dafür erstellt haben. Wir haben noch ein eigenes, wir haben noch ein, zwei Listen mehr, ähm, die sind aber ein bisschen individuell, deswegen das sind so ein bisschen allgemeingültige Checklisten auch. Es geht hier vor allem um, um die Bestellungen. Ähm, Sachen, die nach einem Launch gemacht werden und dann hat Johnny noch so ein paar äh, Controlling-technische Sachen mitgebracht, die auch monatlich oder quartalsmäßig gecheckt oder geprüft werden können, genau, wie Johnny gesagt hat, äh, das äh, hat uns tatsächlich schon hier und da mal auf jeden Fall ein bisschen was gerettet und das sind auch, te das sind auch teilweise Punkte dabei, die wir schmerzhaft lernen äh, mussten. Deswegen stehen die da heute. Aber da kommen wir dann äh, gleich zu, wenn es soweit ist. Wir würden jetzt einfach mal anfangen. Wir arbeiten uns von links nach rechts durch. Wir haben, uns, wir haben euch heute fünf Checklisten mitgebracht. Und es beginnt alles mit der Erstbestellung. Kurz zum Aufbau. Wir haben immer oben quasi ähm, eine Karte, die heißt dann immer Vorlage. Und wenn es dann wirklich darum geht, diese Checkliste zu bearbeiten, dann arbeiten wir jetzt nicht direkt in der Vorlage, sondern wir erstellen uns dann natürlich eine Kopie und benennen, benennen die dann einfach nach dem ähm, Produkt. Also sagen wir mal ganz kurz hier, Produkt XY, nur kurz zum Verständnis und dann nehmen wir die Labels auch einfach weg, ähm, dass wir wissen, so bei uns einfach immer das mit dem blauen Label als Vorlage da meistens oben. Genau. Lass uns einfach reinstarten, ähm, um einfach direkt zu sehen, wo wir ähm, mit dem Produkt dann stehen. Haben wir auch zwei Phasen sozusagen. Wir haben eine rote Phase und wir haben eine grüne Phase. Wenn es in die grüne Phase übergeht, dann wissen wir auf jeden Fall schon, ähm, okay, wir, wir nähern uns. Äh, dem, dem lauen Statum, sage ich mal, es wurde jetzt einiges äh, im Voraus dann erledigt für die erste Anzahlung und so und dann es endet sozusagen eine rote Phase. Deswegen ist der erste Punkt auch bei uns Stage Rot, ähm, also Anfang, das heißt, ich würde es einfach nur abhaken und würde dem ähm, ganzen Ding jetzt einfach den, ein rotes Label geben, das heißt, ihr seht dann im Grunde in der Trello-Checkliste direkt, wo ihr steht und dann fangen wir an, die Punkte abzuarbeiten. Als erstes haben wir eben ein Purchasing-Contract oder auch den, die Purchasing-Order, die ausgearbeitet wird. Da haben wir auch nochmal eine, eine, ein separates Template. Ich denke, da haben aber viele ähm, von euch mittlerweile eigene Sachen ausgearbeitet. Falls auch da Interesse besteht, falls ihr sagt, hey, wie baut ihr eure POs auf, dann gibt uns Bescheid. Dann werden wir dazu auch nochmal eine Folge machen. Ähm, das ist sozusagen der erste Schritt. Und mittlerweile ist es auch so, dass unsere erste PO deutlich ausführlicher ausfällt als die zweite. Die erste ist wirklich mehrere Seiten lang, wo wir wirklich jeden einzelnen Punkt nochmal aufgreifen, damit es wirklich keine Fehler bei der Produktion entstehen. Und bei der zweiten nutzen wir sozusagen eine Vorlage, die wir uns dann bei Venture Run anlegen. Die ist dann nicht mehr ganz so ausführlich, ähm, hat einfach später dann den Vorteil, weil die einfach schneller dupliziert werden kann, auch in Venture One selbst. Und da können jetzt aber nicht mehr ganz so viele Sachen hinzugefügt werden. Korrigiere mich schon, hier, aber wenn ich falsch
0: arbeite, ja, Also, das ja, du bei der Erstbestellung immer auch Bilder hinzu von Mustern, wie es ausschauen soll. Und bei Venture macht man das dann nicht mehr. Da macht man nur die wichtigsten Punkte ähm, rein als mhm. Text.
1: Genau Sind wir bei Venture One eigentlich auf die Seitenanzahl auch limitiert oder kann das mehrere Seiten lang sein? Boah,
0: ich glaube, da kann man schon mehrere Seiten. Okay. Ja, ja auf jeden Fall, da können wir auf jeden Fall mehrere Seiten. Okay, gut. Und wir kombinieren aber... das einfach den Text, diesen, ja. was du ja. reinpackst.
1: Yes. nur eben, wie Johnny gesagt hat, keine Bilder, deswegen bei der Erstbestellung wollen wir natürlich sicher gehen, dass wirklich alles ausgearbeitet wird oder produziert wird, wie wir es eben wollen. Dann wichtig... Ähm, als nächstes äh, das Sample berücksichtigen ähm, Denn es wird höchstwahrscheinlich so sein, dass wenn ihr das erste Mal ein Produkt bestellt, dass ihr natürlich ein paar Samples hattet Und da sind äh, sicherlich auch Kosten entstanden Gerade wenn ihr vielleicht zwei, drei Runden gedreht habt, können das schnell mal 200 Dollar werden Und die könnt ihr dann euch einfach anrechnen lassen ist jetzt einfach gesagt, aber ich sage jetzt mal in. Also ich habe noch nie den Fall gehabt, dass mein Supplier dann gesagt hat, nee, das refunden wir nicht. Äh, das ist bis jetzt immer durchgegangen. Also das einfach berücksichtigen, das habe ich einfach auch vor der Checkliste paar Mal vergessen. Deswegen habe ich es dann irgendwann auch hier hinzugefügt. Immer wenn ihr einfach Samples hattet. Guckt, wie viel ihr dafür bezahlt habt. Der Logistiker schickt, äh, der Logistiker, der Supplier schickt es ja meistens auch an euch. Er stellt euch die Rechnung auch mit den Versandkosten. Das heißt, ihr könnt das wirklich eins zu eins abrechnen und euch da auf jeden Fall mal so die ersten 100, 200 Dollar sparen. Genau. Nächster Punkt, wir wollen natürlich ein EU-konformes Produkt auf den Markt bringen. Das heißt, wir müssen meistens erstmal ein paar Tests durchführen. Das führt fast nie einen Weg um Reach herum, aber manchmal eben auch ein paar mehr Tests. Und wir arbeiten da mittlerweile einfach mit Radavo. Tradavo hat auch einfach super Konditionen bei den Laboren selbst. Früher, sind wir ehrlich, haben wir oft mit Kima gearbeitet. Sind dann mit der Zeit aber ein bisschen teurer geworden. Ähm, Tradavo hat da eigene Konditionen mit anderen Laboren und deswegen nutzen wir da Tradavo einerseits, um eben direkt herauszufinden, hey, was brauchen wir denn wirklich alles für Tests oder auch für Zertifikate? Und das Ganze wird dann ähm, einfach auch über die Katrin Lör abgewickelt. Das heißt, das ist, muss dann auch direkt in Auftrag gegeben werden, weil solche Tests ziehen sich manchmal auch. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn der Test nicht direkt bestanden ist. Dann kommt es manchmal zu einem Retest. Produkte müssen überarbeitet werden. Ähm, aber auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und sollte eben so früh wie möglich angestoßen werden. Ähm, der, der, der vierte Punkt, da sind wir jetzt auch ganz, fünfte äh, meine ich, der jetzt kommt der wird jetzt nicht mehr immer von uns genutzt. Also Product IP anfragen, welche Tests und Zertifikate gemacht werden müssen, wird durch Tradavo jetzt eben zum Teil abgedeckt. Ist jetzt noch drin, weil beispielsweise bei elektronischen Produkten, wo wir jetzt äh, hoffentlich demnächst das erste haben werden, steht immer noch nicht ganz fest, ähm, stößt auch manchmal Tradavo so ein bisschen an die Grenzen. Ähm, Product IP ist auf diesem Bereich speziell. Spezialisiert also im Allgemeinen, welche Zertifikate-Tests werden bei einem Produkt benötigt. Und da könntet ihr dann ähm, optional auch nochmal anfragen. Ähm, wie gesagt, Radavo Catrolleur bietet grundsätzlich den Service auch an, euch zu sagen, ähm, welche Tests benötigt werden. Genau. Und bei mir ist das jetzt auch hier so ein bisschen aufgebaut, dass ich diese Checkliste meistens abarbeite. Und das heißt, wenn jetzt nichts dahinter steht, dann ist das für mich klar, okay, das ist mein Task. Es ist aber so, dass auch Johnny auf diese Tabellen zugreifen kann oder diese auch sieht. Also wir haben halt ein großes Trello-Board mit allen Tasks. Und äh, Johnny kann auch immer direkt auf einen Blick sehen, okay, wo stehen wir gerade. Ähm, und deswegen ist der nächste Punkt auch so, dass dahinter steht, Person XY, beziehungsweise in dem Fall, bei uns war es halt immer ähm, Johnny, also oder Johannes, dass wir wussten, wer äh, den nächsten Task übernimmt, weil alles Controlling-mäßige, zahlenmäßige, habe ich äh, nicht ganz so viel meine Finger im Spiel und da täte ich dann ähm, Johnny ein ne, Deposit. Ich weiß nicht, Johnny, gibt es irgendwie so oh, häufige, wir arbeiten ja mit Stone X, ähm, gibt es so, manchmal so also häufige Fehler, die die bei so einer Überweisung gemacht werden? Oder?
0: Uh, mm. oh, also Fehler, Ho hoffentlich keine bei der Überweisung. <lacht> Aber mhm. es, bei uns läuft es ja so ab, dass wir in dem Teams-Chat gemeinsam drinnen sind mit dem Supplier. Die schickt dann schon die, die Proforma-Invoice und dann bin ich schon in der Kommunikation drinnen, dass jetzt der Deposit getätigt wird. Also die pingt uns dann schon auch der Supplier. Und dann ist ja gleich auch der Betrag klar: 30 Prozent meistens vom vom von der Gesamtsumme und das tragen wir dann in Stonix ein. Stonix macht dann die Überweisung an den Supplier direkt, einfach weil man nur 7 Euro Transaktionsgebühr zahlt und auch einen besseren Wechselkurs hat. Ansonsten hoffentlich sollte kein Fehler ähm, auftauchen. Also klar, ich checke immer zweimal Accounting-Number, immer den SWIFT und, und so weiter, ähm, genau.
1: Ja. Mir fällt gerade nur ein, wir haben es ja eine Zeit lang so gemacht, weil wir ja quasi pro Bestellung einen eigenen Ordner auch haben, dass wir in dem Ordner dann auch die ganzen Stornix-Dokumente ablegen und manchmal werden die Stornix-Dokumente dann einfach irgendwo ähm, hochgeladen und ich habe mir schwer getan, das dann direkt zuzuordnen, zu welcher Bestellung gehört das und dann haben wir manchmal noch gerade beim Verwendungszweck, dem Produktnamen einfach noch in Deutsch oder in Englisch hinzugefügt, so, dass man ja, ja. schneller zuordnen konnte, dieses Stornix-Dokument gehört zu der Bestellung. Weil klar habt ihr eure Rechnungsnummer, mhm. natürlich, aber anhand der Rechnungsnummer müsstet ihr jetzt auch erstmal alle Rechnungen durchgehen und gucken, okay,
0: ja. ähm, wo... Ich meine, wenn, wenn ihr das Video zur Ordnungsstruktur gesehen habt, dann soll es eigentlich... Also wir arbeiten wirklich so, dass wir für jede Bestellung einen eigenen Ordner machen wo die Invoice drinnen ist, die Stonics-Belege, die Logistik-Belege, die Steuerbescheid, dass alles, alle Dokumente mit dieser Bestellung in einem Ordner sind, dann soll es eigentlich kein Chaos geben. Und Dort sind dann auch diese Belege, die Zahlungsbelege drinnen.
1: Ja. Yes. Äh, interessant zu sehen, ja. wie äh, mittlerweile die, die Folgen so ineinander greifen. Das kann man da nochmal nachhören, das kann man hier nochmal nachhören. Da passt jetzt nämlich auch der nächste Punkt ganz gut zu, Bezugspreise-Tabelle erstellen. Da haben wir ja mittlerweile eine recht große Tabelle einfach, wo wir immer den aktuellen Bezugspreis von jeder Charge pflegen ähm, und da entsteht dann einfach eine zusätzliche eine neue Spalte, sage ich mal, und äh, alle Zahlen, genau. Daten, Fakten zu der Bestellung werden eben notiert. Ja,
0: genau. Das ist eigentlich eine der wichtigsten Tabellen bei uns, dass die einfach laufend gepflegt wird. Und sobald eine Überweisung getätigt wird, die im Zusammenhang mit dieser Bestellung gemacht wird, dann wird dort auch die Zahl eingetragen. Und als Notiz mache ich auch die Rechnungsnummer vielleicht. Ähm, vor allem, wenn wir später den Exit machen, das ist genau ein, ein Punkt, wo wir in die Aggregatoren draufschauen auf diese Bezugspreiskalkulation. Und wie die da, wenn die dann dann schon sehen, okay, dieser Betrag kommt von dieser Rechnung, das, ich glaube, das ist viel wert dann auch bei der Due Diligence. Ähm, also von daher machen wir das schon sehr ähm, also mit, 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 mit guter Dokumentation. Ähm, genau, also so viel zum mhm. zu äh,
1: jetzt Und das ist halt auch Johnnys Part, deswegen steht dahinter auf jeder Person XY bzw bei uns halt eben. Johannes. Und damit endet die diese rote Phase. Dann sind alle so, sage ich jetzt mal, kritisch. Warum und warum eigentlich so rot?
0: Also was, was hat das hier denn? Boah. Ja, also, Vor hast du Von so wem hast du...
1: Eigentlich, nee, wirklich von niemandem. Aber <lacht> du siehst halt, das Schöne ist halt, du siehst halt, wenn du jetzt das jetzt nicht offen hast, siehst du halt dann noch, okay, in welcher Phase befinden wir uns einfach? ist also, okay, recht früh am Anfang. Und gerade wenn sowas wie... Tradavo beauftragt wurde, ist halt immer noch so ein bisschen kritisch, sage ich mal. Ne? Also, mhm. wenn diese Punkte durch sind oder auch positiv durch sind, so dann ist halt so mit Stage Grün, wenn wir da auch einfach die mhm. Tests bestanden haben, dann sind wir in etwas sicherem Gewässer, sage
0: ich mal. Dann läuft das Produkt, meinst du, dann ist es schon so Ja,
1: dann dürfte jetzt nicht mehr allzu viel passieren, dann sollte es zumindest auf jeden Fall mal online gehen. Ob es dann eine erfolgreiche Launch oder so ist, ist immer noch nicht äh, gesagt, aber das auf jeden Fall mal... Ähm, dazu, dass das die rote Phase ist und damit endet die letztendlich auch und dann ändern wir das Label auch für uns von von rot zu grün und ähm, dann geht so ein bisschen weiter äh, mit, den, mit den Tasks. Dann ist im Grunde klar, das Produkt kommt auf jeden Fall, da passt alles, also wenn das Deposit getätigt wurde, wir hatten, glaube ich, hatten wir schon, hatten zweimal den Fall tatsächlich, dass ein Deposit getätigt wurde und es äh, dann nicht mehr, dann doch nicht zu dem Produkt kam. Ja,
0: stimmt, stimmt, ja.
1: Also ganz sicher ist man da noch nicht, wenn das Deposit getätigt wird, aber ähm, auf der sicheren Seite. Aber gut. Ähm, genau. Stage Grün fängt dann damit an, dass wir beim, bei einem Anwalt äh, die Sch Zolltarifnummern beantragen. Äh, wir arbeiten hier mit dem Außenwirtschaftsbüro, so heißen die, und die finden die die Zolltarifnummer oder auch den HS-Code für uns heraus, ist auf jeden Fall für den Import später sehr wichtig und ähm, führt bei uns auch manchmal zu, hier und da auf jeden Fall, zu, zu Diskussionen, also wir hatten tatsächlich schon einstmal den Fall, dass die auch nicht angenommen wurde, jetzt kürzlich ähm, tatsächlich noch was äh, richtig interessant, es gab, willst du das erzählen mit dem einem Produkt, wo irgendwie zweimal verschiedene Zoll Zolltarife oder ähm, Ja, da gibt es
0: noch nicht so viel zu erzählen, es gibt leider noch kein Ergebnis, also wir, wir haben ähm, dasselbe Produkt mit zwei verschiedenen Bestellungen importiert beim selben Logistiker alles gleich und es waren einfach zwei verschiedene Zollsätze drauf, obwohl das Produkt genau gleich war, es war einfach nur auf zwei, Bestell auf zwei Lieferungen aufgeteilt und ich sage ich noch in Klärung, warum das so ist. Wir haben da jetzt noch keine Antwort bekommen. Also leider kann ich dazu noch nicht mehr sagen, warum das so war. Oder ob das, ja.
1: Ja, und das, das, so, verrückt, ist halt, dass wir, ja, das verrückt ist halt, dass wir diese Nummern halt trotzdem mit unserem ähm, ja, mit, unserer, mit, mit den Dienstleistern ja herausgefunden haben. Deswegen, also da war ich auch ein bisschen äh, verwundert, aber gut, derzeit in Klärung. Genau sollte reden dann ähm, ist es halt so dass wir auch eben anfangen die ähm, den den titel der der karte zu bearbeiten ja also wir haben natürlich mit mit dem ähm, mit den äh, Labels haben wir immer einen guten Übersicht, wo stehen wir gerade, aber wir wollen jetzt auch äh, später vielleicht direkt mal ein paar Sachen finden. Deswegen machen wir auch sowas wie das Datum zur Fertigstellung, haben wir den Titel geschrieben, also das schreiben wir sozusagen dann oben hier wirklich rein und wir können ja in äh, Trello selbst uns ähm, Termine setzen. Das heißt, wann wollen wir bei einem Task mal erinnert werden und hier können wir dann, ähm, und, und hier können wir dann, ein Datum hinzufügen, wann sozusagen der nächste Task fällig wird. Weil im Grunde gibt es jetzt erstmal nichts zu tun. Äh, es läuft ja die Produktion, ähm, aber zwei Wochen vor Fertigstellung ähm, wollen wir dann letztendlich wieder Kontakt aufnehmen. Also ein Task ist selbst sozusagen diesen, ähm, dieses Datum zu legen und dann kommt direkt der nächste zwei Wochen vor Fertigstellung eine kleine Nachfrage an den Hersteller zum Verlauf der bisherigen Produktion. Plus nach Bildern fragen. Hiernach, wenn nötig, das Datum der Fertigstellung anpassen und das Due Date in unserer Karte bei Trello auf fünf Tage vor die Fertigstellung gestellt. Das heißt, hier wird eventuell nochmal ähm, das Datum geschoben. Ähm, bin ehrlich, das ja, nee, das kommt schon ab und zu mal vor, so ist es nicht. Ähm, aber mittlerweile selten mehr. Oh, ich jetzt kein Quatsch erzählen über die Ja, es kommt noch ab und zu vor, aber auf jeden Fall seltener. Ja. sollte es dann so sein, dass ähm, die, äh, dass sie nur wirklich fünf Tage vor Fertigstellung sind, dann fangen wir an, meistens ähm, den ähm, unseren Quality Inspector zu kontaktieren. Das ist ja GQC bei uns, German Quality äh, Inspections. Und äh, es ist häufig auch so, dass, da wollen wir uns aber jetzt nicht immer darauf verlassen, dass der Supplier uns schreibt, hey, nächste Woche Mittwoch ist die Bestellung wahrscheinlich fertig. Also da, ich würde sagen, acht von neun Suppliern schreiben uns das meistens, hey, nächste Woche ist ähm, die Bestellung eh fertig. Und dann wissen wir, okay, ähm, jetzt geht es daran den quality Inspector zu kontaktieren. Hier machen wir auch selbst ein Briefing. Bin ehrlich, auch an sich für eine eigene Folge, wenn euch das interessiert. Ja, lasst uns das wissen, können wir auf jeden Fall eine eigene Folge machen, weil da, das Briefing geht meistens zu so sechs, sieben Seiten bei uns. Wichtig ist auf jeden Fall hier, ähm, dass ihr auch ja entscheiden könnt, okay, was ist ein Major-Fehler, was ist ein Minor-Fehler. Also Minor-Fehler Je nach Sample Size äh, können auf jeden Fall mehr vorkommen. Major-Fehler ist eben schon etwas schlimmer und kritische Fehler gibt es auch noch, aber von denen sollten ten, also von denen sollten null erscheinen. Also ein Critical wäre eh schon durchgefallen, aber Critical ist auch immer, da können sich Leute wirklich ernsthaft verletzen. Ähm, eventuell bei, bei <lacht> keine Ahnung, bei Spitzenprodukten oder so, die geschützt werden müssen, da müsste man eventuell darauf achten oder zerbrechlichen Produkten. Ähm, aber ja, wir beschreiben vor allem den Major- und Minor-Fehler und lassen den Inspektor das im Briefing dann letztendlich auch wissen, wo besonders drauf geachtet werden soll. Wir lassen das auch unseren Supplier wissen. Also häufig schicke ich das Briefing auch nicht nur an unseren Inspektor, sondern eben auch an den Supplier, dass irgendwo auch eine gewisse Transparenz herrscht, dass wir sagen, hey, da wird jetzt eben ähm, besonders drauf geachtet. Genau so viel dazu. Gibt es zur Inspektion noch sonst was zu sagen? Nee, das passt zu weit. Genau. Dann auch noch äh, fünf Tage vor Fertigstellung ähm, den Logistiker kontaktieren. Hier bin ich auch ehrlich, ähm, kann man auch überlegen, ob man da, das machen wir nämlich teilweise schon so, wenn ich ehrlich bin, erst den ähm, Logistiker kontaktieren, wenn die Quality Inspection bestanden ist, weil wir halten auch in unserer PO fest, dass wenn der Quality Inspection durchfällt, die zweite zu Kosten des Suppliers stattfindet und das dauert natürlich wieder ein bisschen, weil da muss eventuell was überarbeitet werden und dann macht es halt keinen Sinn, wenn der Logistiker irgendwie kontaktiert wird, wenn die Produktion durchgefallen ist, Vielleicht könnt ihr es abschätzen, wenn ihr ne, ein Produkt habt, wo immer wieder Probleme sind, dann eventuell einfach mal nicht äh, direkt kontaktieren, wenn es ein sehr simples Produkt ist, wo bis dato seltener Probleme waren, kann man natürlich schon den Logistiker kontaktieren. Wichtig, oder Anmerkung, man kann natürlich immer dem Logistiker sagen, hey, äh, es wird sich hier doch verzögern, äh, Produkt hat die Inspektion nicht bestanden. So viel dazu, das war ein Punkt. Dann der nächste, Feedback nach Quality Inspection wurde übermittelt und Details angepasst durchgefallen? Fragezeichen, zweite Inspektion auf die Kosten des Suppliers. Genau. Wie gerade schon erwähnt, ähm, auch ein wichtiger Punkt. Dann ähm, wird das schwere Paketlabel benötigt, also wenn eure Masterkartons mehr als 15 Kilo wegen, benötigt ihr natürlich... Ähm, schwere paket labels die würde ich auch immer wenn ihr die benötigt direkt von eurem supplier drauf machen also das können sicherlich auch eure logistiker die werden euch aber dafür extra was berechnen ähm, euer supplier wird das umsonst machen deswegen würde ich es immer mit dem supplier machen halten wir tendenziell auch schon im der po fest ähm, und genau sind die kartons getackert auch wichtig da das ist nämlich eben der punkt mit äh, Schmerzhaft, äh, das mussten wir schmerzhaft lernen.
0: Bei äh, deinem ja ersten Produkt, oder war das?
1: Äh, ich weiß gar nicht mehr, welches, das mich ich kurz ja. überlegen. Das <lacht> schon erzählt, auf jeden Fall. Ähm, ah, doch, das war noch die alte Marke, da wurden ja, genau, ja. da wurden auf jeden Fall einmal ähm, Kartons getackert. <lacht> und äh, ich wusste nicht, dass, äh, dass, dass, dass getackerte Kartons von Amazon abgelehnt werden. Die wurden ganz normal importiert und zu Amazon geschickt. Und Amazon hat dann einfach äh, keinen einzigen Karton angenommen und alles wurde zurückgeschickt. Und dann musst du nochmal alles... Alles Parkern. wurde
0: entsorgt
1: alle, Karton. alle, Karton, alle Kartons <lacht> mussten besorgen. Und das, Ganze, <lacht> das Gleiche ist mir dann nochmal mit Rubberbands passiert. Ähm, googelt einfach, was sind Rubberbands. Das sind so schwarze Bänder um die Kartons. Die dürfen da auch nicht drauf sein oder drumherum sein. Ähm, da lehnt Amazon auch äh, die Anlieferung ab. Genau, also das sind auf jeden Fall Punkte, die wir aus der Praxis so lernen mussten. Produktabmaße richtig bei Amazon hinterlegt. Vielleicht nochmal hier ganz kurz der Schlenker auch zu Ventury One. Die kann man auch bei Venture One oder muss man sogar bei Venture One anlegen, oder? Weil da hatten wir ja letztens auch eine kleine Herausforderung. Ja, die,
0: die zieht er sich eigentlich von Amazon. <lacht> die zieht die er sich von Amazon? Die Produktabmaßungen zieht er sich von Amazon, wenn sie mhm. hinterlegt sind. Die Kartonmaße muss man nur hinterlegen in
1: Okay, weil das Ding ist, ähm, häufig ist es halt so, dass ihr eurem Supplier auch eine SKU oder so mitgeben müsst, gerade für die Shipping Marks auf den Kartons. Und für die SKUs müsst ihr das Produkt halt auch schon anlegen. Und wir machen das halt dann eben recht früh im Prozess. Und da kann es halt noch sein, dass sich eventuell die Produktabmaße leicht ändern oder auch die, die Masterkartons, die haben sich tatsächlich schon ein, zwei mal bei uns geändert. Ja, weil wir dann gesagt haben, ey, oder gesehen haben, hey da passen doch mehr rein. Deswegen das auf jeden Fall einmal dann nochmal gegenprüfen, wenn sich Venture Run wirklich einfach nur die Daten zieht. Also ist jetzt eh die Frage, wer hier alles mit Venture Run arbeitet. Aber da einfach nur gucken, dass das eben auch immer aktuell ist, weil wir hatten ja wirklich die Herausforderung, dass auch da einmal eine Anlieferung abgelehnt wurde, ne?
0: Ja, genau. Wegen dem genau. Also wir wissen nicht genau den Kunden, muss man sagen, aber wir vermuten, dass die vermuten. da... Vermuten. Ja.
1: Genau. Ähm, also Produktmasse richtig bei Amazon hinterlegt und der nächste Masterkarton-Abmasse richtig bei Venture One hinterlegt. Ähm, für all diejenigen, die mit Venture One arbeiten. Genau. Dann äh, nächster Punkt, zwei Samples zu mir schicken lassen. Das ist halt wichtig äh, für unsere Fotografen, denn die müssen...
0: Zum Eigenverbrauch, äh, oder?
1: Zu mir, auch zu meinem genau. <lacht> ähm, die genau. Die müssen ja die Fotos äh, manchmal in Szene setzen, äh, rendern. Äh, die wollen meistens äh, wirklich ein, zwei Samples vor Ort haben und dann eben nicht erst äh, zum F Fotografen schicken, wenn die ganze Charge da ist. Da würdet ihr unnötig Zeit verlieren. Sondern äh, wenn die Produkte fertig sind, einfach zwei via Express zu euch kommen lassen ähm, und nicht mit dem Schiff. Genau, dann der zweite. Vom Balance, Payment, vom Balance Payment überweisen plus den Bankslip an den Hersteller schicken. Das wird dann auch von Johannes übernommen. Ja, das
0: hätte das Vorgehen eigentlich wie vorhin. Ähm, vielleicht vorher noch checken, ob man eben Warenfinanzierung machen will. Dann auf jeden Fall eine Woche vor dem Balance Payment das organisieren, weil das immer länger dauert. Und ohne den Balance Payment ähm, schicken die Ware auch nicht ab. Also, je nach Conditions, ja, okay, je, je nach Conditions auch. Aber sonst, das Prozedere, wie dann Bezugspreis eintragen und den Banking Slip dann den Supplier schicken.
1: Ja. Hier vielleicht auch noch die Anmerkung: je nach Warenfinanzierer ist es auch so, dass die Rechnung ja auch irgendwie ein bisschen angepasst werden muss. Manchmal übernimmt ja der Warenfinanzierer direkt die Rechnung. Das heißt, ihr steht noch genau. nicht mal drauf. Da macht es dann nochmal umso mehr Sinn eben da wirklich eine gute Ordnerstruktur zu haben, um später wirklich die einzelnen Rechnungen zuordnen zu können. Mhm. Genau, nur
0: rechtzeitig schon organisieren, weil es dauert dann immer länger, bis wenn man mit Fremdfinanzierungen also, arbeitet.
1: Gibt's da da, da gab es also auch ein paar Challenges. Ne? Ähm, ja,
0: ich glaube, wir haben eben eh im letzten Podcast darüber gesprochen, bei ich weiß nicht, bei, bei einem der Warenfinanzier brauchte man die License Number vom Hersteller auf die Rechnung, also ähm, dann musste der, der Name irgendwie geändert werden. Die haben sich dann sogar bei dem Hersteller gemeldet, ob sie es wirklich gibt. <lacht> ähm, also man muss einfach noch ein paar Tage Puffer rechnen, wenn man es mit einem Warenfinanzierer macht.
1: Okay, das ist auf jeden Fall beachten. So, dann nächster Punkt, ETA in den Titel geschrieben. Also wann kommt das Produkt voraussichtlich an? Das wird euch euer Logistiker mitteilen ähm, und da stellen wir uns dann auch einfach wieder eine Erinnerung im Trello-Board selbst, also auch einfach um wieder das Datum nutzen ähm, und genau, aber auch zusätzlich immer in den Titel schreiben. Was wir auch, ich weiß gar nicht, das ist nirgends wen, das machen wir aber dennoch, wir schreiben nicht nur das ETA in den Titel, ich glaube, das habe ich gleich nur bei der Nachbestellung erwähnt, sondern auch, also ich kann mir gut vorstellen, dass 80% der Zuhörer hier auch mit Unicorn arbeiten und Unicorn ist ja überwiegend E-Mail-Verkehr und manchmal geht so ein E-Mail-Verkehr auch einfach unter und ähm, ich nehme dann immer sozusagen einen Teil aus dem Betreff raus und packe mir den hier oben in den Titel rein, um einfach schnell den E-Mail-Verkehr wiederzufinden. Wir haben auch eigene Ordnerstrukturen bei Outlook, ähm, aber damit dauert es dann trotzdem noch ein bisschen länger. Deswegen einfach so ein Teil vom Betreff oben auch noch rein, dann findet ihr auch immer recht schnell ähm, den E-Mail- Verlauf. Genau, dann äh, Commercial Invoice plus Packing List plus Zolltarifler plus Warenbeschreibung an den Logistiker geschickt. Da wird euch euer Logistiker im Zweifel auch einfach nachfragen, wenn ihr es nicht habt. Um, aber auf jeden Fall ein wichtiges Tool. KW-Recherche nach bewährtem System, nächster Punkt. An sich auch eine eigene Folge, aber für uns, ähm, also dann fangen wir mit der Q recherche an, dann entsteht äh, das Listing, Titel Bullets und äh, dauert auf jeden Fall auch ein paar Stündchen, aber ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Und dann Account One, ähm, äh, Johnny, dein Punkt, aber das ja, ist erst
0: das kommt erst dann, also eigentlich, wenn die Bezugspreiskalkulation fertig ist, also sobald der Logistiker ähm, die Ware verzollt hat und auch die Rechnung geschickt hat, erst dann ist ja auch die Bezugspreiskalkulation fertig. Dann hat man den Preis, den tragen wir dann in Sellerboard ein für diese Bestellung. Ähm, also wenn die Charge dann auch quasi live geht. Und Account-Warn, das ist speziell, wenn man bei Steueragenten ist, also wir sind bei Steueragenten, beim Steuerberater, also der Steuerberater, Steueragenten, die arbeiten mit Account One zusammen. Dort kann man oder dort muss man die Stammdaten von den Produkten hinterlegen, also Umsatzsteuer und auch Einkaufspreis. Ganz genau weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wofür das gebraucht wird. Das hat zum einen, glaube ich, zu tun, wenn man ähm, im Ausland Produkte oder wenn man die Produkte so wie bei Amazon jetzt in Tschechien gelagert hat, dass das irgendwie anders bewertet wird oder so. Ich, also wie, ich weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wofür, aber wir haben auf jeden Fall die, die Info, dass wir das machen müssen und updaten müssen, ähm, dass wir die Stammdaten im hinterlegen von den Produkten und prüfen, genau.
1: Yes. Und dann ist mehr. jetzt
0: ja. endlich ja. aber auch dann der letzte Punkt,
1: ähm, und damit endet sozusagen auch die, die grüne Phase. Ähm, dann kann man letztendlich auch, also wir nehmen das Label einfach raus und archivieren dann auch den, die, die Karte. Yes, so viel zur Erstbestellung. Dann direkt weiter Nachbestellung. Ähm, die ist per se sehr ähnlich zur... Erstbestellung, es fallen einfach nur ein paar Punkte weg, ihr habt natürlich den ganzen Punkten, die ganzen Punkte mit Tests und Zertifikate, das sollte einfach feststehen, dass ähm, das wurde ja bei der Erstbestellung gemacht, das heißt, es braucht ja alles nicht mehr, im Grunde wiederholt sich hier einfach ähm, der, ein ganz, ganz großer Teil und ähm, hier gibt es einfach nur wieder sowas wie äh, einfach immer wieder einfach drauf achten, ne? äh, schwere Paketlabel ist es drauf, ähm, Gibt es, ähm, sind die Rubberbands äh, dran oder nicht? Wo sind die Kartons getackert? Ähm, wurde die Quality Inspector frühzeitig beauftragt? Das heißt, die Punkte sind ähnlich, ähm, im Grunde nur verkürzt und ähm, genau, deswegen würde ich da jetzt auch gar nicht mehr wirklich ja, auf jeden Punkt, einzelnen Punkt eingehen. Hier sehe ich gerade nur, hier haben wir das auch stehen: E-Mail-Betreff von Unicorn in den Titel schreiben. Das, was ich vorhin meinte, um letztendlich schnell den E-Mail-Verlauf zu finden. Yes. Aber an sich für uns auch eine, eine, eine sehr wichtige Checklist. Ähm, wird wahrscheinlich sogar noch häufiger benutzt als die Erstbestellung, was mehr Nachbestellung ist. Ja, hoffentlich. Genau. <lacht> hoffentlich. Ähm, aber eben ähm, etwas verkürzt. Wir würden es dennoch auf jeden Fall unterscheiden. Genau. Dann eine neue Checklist, das ist die After-Launch-Vorlage. Hier kann man so ein bisschen drüber streiten, hey, inwieweit zählt Wein überhaupt zu oder Wein? Ich weiß gar nicht, Wein oder Wein. Ich glaube, Wein, Wein. sagen die Leute. Ähm, zu After-Launch zählt, also mittlerweile ist einfach Standard, dass wir jedes Produkt bei Wein anmelden, ähm, auch direkt einfach 30 Produkte. Und ähm, Aber ja, auf jeden Fall ein Punkt sollte mit jedem Produkt auf jeden Fall gemacht werden. Also Wein äh, für die ersten 30 Produkte, das Produkt bei äh, Amazon Wein anmelden. Bei mehreren Varianten äh, nutzen wir einfach immer die, die günstigste, um natürlich einfach ein bisschen äh, Kosten zu sparen. Ähm, dann Video auf YouTube. Ähm, Johnny hat es sich irgendwann mal äh, kurz Zeit genommen und einfach all unsere, äh, weil wir haben zu jedem Produkt auch ein Produktvideo, all unsere Videos auch bei YouTube hochzuladen, was Lustige ist. Ähm, da haben einige Produkte, ich will es nicht übertragen, ich glaube, zwei Produkt, Produkte ein Produkt. oder ein Produkt, über 1000 Aufrufe. Ähm, ist an sich geschenkter Traffic. ja Sogar also,
0: ein Kunde geschrieben es, oder so, oder?
1: <lacht> ja, stimmt, <lacht> da haben sogar äh, Kunden schon drunter geschrieben. <lacht> unter ja. also, Keine Ahnung, sehr, wie das? Ja. Sehr erstaunlich auf jeden Fall. Ähm, aber warum nicht? Also es ist kostenlos. nimmt das Video, was ihr höchstwahrscheinlich eh habt, wenn ihr ein Produktvideo erstellen lassen habt und äh, lade es einfach bei YouTube hoch, selbst wenn da durch zwei, drei Verkäufe entstehen. Ähm, das dauert zwei, drei geschenkt. Minuten. Das ist wirklich geschenkt. Und dann äh, handgeschriebene Karten. Habt ihr schon bei unseren letzten... Äh, Aufnahmen gehört, wir sind immer noch große Fans von handgeschriebenen Karten und pushen damit den Bewertungsaufbau, deswegen handgeschriebene Karten, um den Bewertungsaufbau auf die ersten 100 Bewertungen zu pushen, 500 handgeschriebene Karten bestellen, QR-Code mit URL Genius nutzen. Genau. Dann äh, Prüfenge, äh, Testsieger und Siegel steigern die Conversion Rate, aktuell das beste Angebot bei Prüfengel, äh, zahlt ihr 340 Euro für die Basic-Variante. Wir haben tatsächlich sogar einen Anhang hier, wir haben keine Kooperation, keine, keine Affiliate-Provision oder so von denen. Wir nutzen halt wirklich fast ausschließlich Prüfengel für unsere Produkte. Und sind da auf jeden Fall soweit auch happy. Wie gesagt, 340 Euro für die Basic-Variante. Das heißt, ihr kriegt ein Siegel, ihr kriegt ein Logo, ihr kriegt einen Test. Und ihr dürft damit auf Amazon werben. Und das ist zum größten Teil alles, was wir brauchen. Und zahlt im jedem folgenden Jahr, glaube ich, 99 Euro. Genau, aber steigert wirklich die conversion Rate. Wir haben es jetzt bei mehreren Produkten gesehen, deswegen mittlerweile Standard und äh, tatsächlich heute noch eine Rückmeldung bekommen, ähm, weil wir schon wieder die nächsten zwei Produkte anmelden. Genau. Next Point, Design-Patent. Äh, vielleicht äh, du, Johnny, weil da warst du immer auch so ein bisschen im Lied.
0: Ja, genau. Also wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass man für unsere Produkte ein Designerpatent anmelden, einfach weil es möglich ist, so ein bisschen, und auch einen Wert vielleicht auch schafft. Ähm, kostet nur 70 Euro pro Anmeldung und wir haben da letztes Mal sechs Produkte auf einmal angemeldet und eben 70 Euro bezahlt. Also kostet so gut wie nichts und bringt ein bisschen Wert, wenn man ein Designpatent hat für die Produkte.
1: Genau, also unser Gedanke ist ja auch später, dass wir immer nochmal dann ein Bild äh, irgendwo anpassen, äh, in dem Produkt oder eventuell auch A+, dass wir eben sagen, einmal eben darauf aufmerksam machen, hey, äh, die und die Note haben wir bei Prüfengel Plus, äh, wir haben ein patentiertes Design. Äh, <lacht> also klar, es ist, ist ein bisschen angreifbar, kann man sich auch ein bisschen drüber streiten, fände ich, äh, aber wir nutzen ja einfach nur eine, irgendwo eine Marktlücke. Also wenn man es ja anmelden kann, so, die haben ja nichts falsch gemacht per se, dann äh, ist es ja okay. Deswegen könntet ihr da äh, ein bisschen sozusagen den Trust einfach schaffen mit, mit patentiertes Design plus, plus einer guten Note. Genau. Dann PanEU, ähm, müssen wir ganz ehrlich sein, haben wir gerade nochmal so auch hinzugefügt, ähm, denn das ist natürlich auch erst nach dem After-Launch möglich. PanEU nach erfolgreichem Launch-Produkt auf den weiteren EU-Marktplätzen prüfen. Bei Potenzial muss die Verpackung eben angepasst werden und kann bei der Nachbestellung dann letztendlich auch auf in weiteren Marktplätzen online gehen. Dementsprechend bauen wir auch einen internationalen Flyer. Wir müssen ja dann doch beschreiben, wie man das Produkt benutzt. Das heißt, wir stellen dann immer einen Flyer auf mehreren Sprachen, also internationalen Flyer. Sobald das Produkt erfolgreich angelaufen ist und eine Nachbestellung ansteht, Produktpaneo analysieren, wenn es sich anbietet, das Produkt auf weiteren Marktplätzen zu launchen, auch den Flyer auf allen Sprachen erstellen. Genau. Und dann letzter Punkt, Blogartikel, ähm, ihr habt in einer der letzten Folgen gehört, was für ein Fan ich doch von ChatGPT geworden bin, ähm, ChatGPT schreibt einen Blogartikel in unter 45 Minuten, sollte feststehen, dass ein Produkt im Programm bleibt, dann erstelle zum Produkt einen Blogartikel, ähm, wir haben jetzt echt einige im Petto, ähm, die sollten demnächst auch mal wirklich dann online gehen, unser on Amazon-Online-Shop ist ja jetzt endlich überarbeitet worden, ist online, ähm, und das Ganze wird jetzt noch auf Shopify gespiegelt. Genau. So viel zu After Launch. Sweet. Dann kommen wir zu Monatsabschluss Accounting. Das ist natürlich mein Steckenpferd. Ähm, ja, ich gebe trotzdem, äh, geb trotzdem an Johnny
0: ja, ab. Ich mache mal einen schnellen Durchlauf, weil Punkte nicht zu so viele sind. Ähm, letztendlich geht es darum, dass wir auch monatlich eben den, den Accounting-Monatsabschluss machen damit wir auch eine BWA haben und die UVA und so weiter. Das, dafür haben wir auch eine kleine Checklist. Nichts Spezielles, aber einfach, damit man an alles denkt. Da haben wir als erstes einfach die, die Kontozüge. Wir sind bei Sparkasse und Konto, ablegen und hochladen. Also hochladen heißt in unser Portal Get Invoices. Und was ich dann immer auch noch mache, ist die Kontozüge durchschauen. Also alle Buchungen durchschauen. Ist irgendwann eine Unbekannte dabei oder ähm, ist es vielleicht, also wir legen die Eingangsrechnungen ja auch immer sofort ab, sobald eine reinkommt. Aber falls mir irgendwie was, falls mir eine Buchung unbekannt ist, dann schaue ich, dass ich die Rechnung auch nochmal anschaue, ähm, beziehungsweise überhaupt suche, wenn ich jetzt keine Rechnung habe. Also einfach auf Plausibilität kurz durchschauen, die Kontoauszüge. Dann die ganzen Rechnungen, die wir bereits in unserem Ordner abgelegt haben, in GetMin was hochladen beziehungsweise manuelle Rechnungen, wie zum Beispiel die PPC-Rechnung, die ist ja in, in diesem Advertising-Account, die muss man sich manuell ziehen ähm, und die laden dann auch hoch. Dann haben wir noch ähm, die ganzen Otto-Ebay-Abrechnungen ähm, hochladen. Bei Amazon ist es so, dass unser Steuerberater direkt mit Amazon verbunden ist, der zieht sich dort alle Abrechnungen automatisch, aber bei Otto-Ebay muss man es manuell hochladen.
1: Ja, aber mal ganz kurz, äh, mhm. spannend, ähm, vielleicht auch im nächsten Recap mal so ein bisschen Fazit zu Otto Ebay zu geben. Also, ja, stimmt.
0: Ja, ich habe sogar für Montag als Check-in-Punkt nochmal.
1: Ja, wenn, ja, wenn mal interessant. Das Thema,
0: ja. <lacht> <lacht> ah, <off>. Genau, dann <lacht> der nächste Punkt ist Bestand. Also eigentlich ein wichtiger Punkt, den sicher viele Seller nicht machen, also auch verständlicherweise, ist eine Bestandsbewertung und ähm, die geleisteten Anzahlungen eine Übersicht zu erstellen und dem Steuerberater schicken. Bestandsbewertung heißt, dass man einfach eine Art Inventur macht. Also, du hast ja zum 31.03. zum Beispiel 1000 Stück von Produkt A, 500 Stück von B, Lager A, Lager B etc. Und das dann einfach mit dem Bezugspreis multipliziert, dann hast du eine Art Bestand. Und diesen Bestand muss der Steuerberater einbuchen, damit der Wareneinsatz richtig verbucht werden kann. Und auch die geleisteten Anzahlungen, die sollte man auch immer mitschicken, ähm, damit der Steuerberater das weiß, okay, das sind geleistete Anzahlungen. Ähm, genau, da schicken wir ihm seine Übersicht hin und hoffentlich bucht er das dann richtig ein. Dazu kommen wir später noch, wie wir das überprüfen. Genau, ähm, das wäre es dann eigentlich mit den Unterlagen. Danach synchronisieren wir das zum Steuerportal, also da gibt es so ein Online-Portal und geben das Ganze frei. Ähm, als Kommentarfeld, also wenn es wenn es irgendwelche Besonderheiten gibt, wie zum Beispiel Fremdfinanzierungen oder irgendwelche spezielle Cases, dann schreibe ich das immer in ein Kommentarfeld rein, damit der Steuerberater das einfach besser verarbeiten kann oder einfach diese Info mitgeben. Dann haben wir noch Account One, Okay, das haben wir hier auch nochmal. Und drittens ist die Lohnbuchhaltung freigeben. Das muss man auch freigeben oder falls es irgendwelche Special Cases gibt, wie Prämien oder... Anmeldungen, Abmeldungen, muss man das auch noch machen und dann die Gehälter überweisen. Gibt es für uns nicht. Hel <lacht> 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 okay, jetzt zumindest <bring> einen. <lacht> genau. Das ist eigentlich die, die Monatsabschlussvorlage, ähm, Vorlage, die wir ähm, monatlich machen. Ich mache sie immer so zwischen 15. und 20. des letzten Monats. Weil davor meistens noch viele Rechnungen reinkommen, die Amazon-Rechnungen kommen auch meistens erst zum 15., das heißt früher braucht man es eigentlich gar nicht machen. Ja.
1: Und, und auch hier vom Ablauf ist es ja auch so, dass du es quasi kopierst, dann den Monat ja, ja, nicht genau. auch benennst und dann hat man... Genau, richtig
0: kopieren, auch, ja. Monats reinschreiben, also März zum Beispiel und dann du abhaken
1: Du, du archivierst es nicht, glaube ich, ne? weil ich meine, wir haben alle. Nee, Monate nee, ich, hab,
0: nee, nee ich, bin, ich bin nie so ein Trello warm geworden, aber ich. Ja, archivieren machst du ach so. Achso, ich hart. dachte,
1: dir, dir gefällt das alle Monate so zu sehen, dass die. Das alles ist cool. Achso,
0: nee, ich. ich, ich Achso, ach so, nee, da habe ich nie nachgedacht, das zu archivieren.
1: Nee. Aber könnte man theoretisch. Ah, aber gut, okay. Soviel zu den Monatsabschlüssen ja. und dann haben wir noch so Kontrollen.
0: Genau, dann haben wir noch so einen gerne. Bereich, warte, geh nochmal raus, geh nochmal zurück. Ja. Genau, ich meine, nur zu Ach Achso, hier meinst du? Ja, genau. Da, jetzt haben wir, jetzt hier haben wir noch eine Art, Art Trello-Board, das ist jetzt keine Checkliste, aber so eine Art Kontrollen, also Kontrollen meine ich damit, dass wir einfach auch Fehler machen oder ein Logistiker macht Fehler oder ein Supplier macht Fehler, es passieren einfach irgendwo, oder der Steuerberater macht Fehler, es passieren einfach Fehler und ich habe da so ein paar Kontrollen für mich einfach, die ich entweder monatlich mache, ähm, quarterly, also quartalsweise, wöchentlich oder ad hoc, das heißt, wenn es relevant ist. Drinnen einfach so, zum, dass, dass ich im Kopf habe, hey, das müssen wir vielleicht wieder mal machen. Mhm. Und jetzt gehen wir mal bei Manfred rein, was da drinnen steht. Da steht zum Beispiel das Erste, okay, check die BWA auf Plausibilität. Ähm, das heißt, wenn vom Steuerberater die BWA kommt, schau sie durch, gibt es irgendwelche offenen Posten, die komisch sind, passen die Werbekosten, die gebucht sind mit dem Sellerboard über einen der Wareneinsatz und auch der Umsatz. Also der Umsatz muss ungefähr immer natürlich ähnlich sein, wenn man nur auf Amazon verkauft. Das ist einfach so eine Kontrolle, die ich monatlich mache, sobald die BWA kommt. Dann, anderer Punkt ist, ähm, uns schickt der Steuerberater dann immer einfach, eine E-Mail, bitte überweist jetzt 20.000 für die OSS-Zahlung oder hier ist noch UVA-Zahlung zu machen. Das ist natürlich komisch, man kriegt einfach nur eine Zahl und ähm, man muss jetzt erstmal überweisen, aber ich, ähm, ich finde es gut, wenn man das nochmal so auf Plausibilität prüft, ob das passen kann, weil du kannst es natürlich nicht in die Tiefe prüfen, ähm, weil zu viele Daten dahinter stehen und zu aufwendig wäre, aber zumindest auf Plausibilität. Das mache ich so, zum Beispiel, du, du kennst ungefähr die Umsatzsteuer von dem Monat oder im Quartal anhand vom von Sellerboard und daran kannst du dich orientieren. Jetzt nur für OSS zum Beispiel, für die UVA ist es eh komplexer, weil du die Einfuhrumsatzsteuer abziehen musst. Aber das ist nur mal so ein, ein Plausibilität-Check, ob das in die richtige Richtung gehen kann, was die uns schicken. Dann ist noch ein Manflit-to-do, ist eigentlich Moneyback in Sellerboard, dass man das einfach macht. Ich glaube, das ist eh jedem klar.
1: Ich glaube es jedem klar, aber also es kann schnell untergehen, wenn es einfach kein monatlicher Punkt ist. Also es ist ja jetzt also klar, man sieht es theoretisch links im Sellerboard, aber ne, wir, wir mussten es ja auch wirklich aktiv benennen als Task, dass es dann ja dann doch irgendwie ja. nicht untergeht. Ähm, das ist Ja, auf
0: jeden Fall. Genau. Moneyback. Also auch das machen wir einmal im Monat. Ähm, ja. In Sellerboard abgedeckt. Okay, dann gehen wir raus, wieder aus dieser Liste. Dann haben wir quarterly, also quartalsweise, also nicht so oft, und zwar ähm, der Warenbestand. Wir arbeiten ja mit Venture One und dort ist ja auch einfach ein Warenbestand quasi ähm, digital hinterlegt und wir vertrauen, dass dieser Bestand richtig ist. Also dass zum Beispiel wirklich tausend Stück bei Unicom liegen. Bei Amazon wird es immer richtig sein, aber bei den FBM-Logistiker können ja Fehler passieren. Ähm, zum Beispiel eben eher hat irgendwie eine Kartoning woanders hin, keine Ahnung, also es kann, kann, kann immer anders sein, dass die Realität zwischen deinem ERP-System oder auch deinem Excel nicht übereinstimmt mit der Realität.
1: Ist ja tatsächlich ja. Manch, manchmal schon so gewesen. Bei uns, ja, oder?
0: das ist sicher so, also das ist ja bei uns auch so. Das ist schlecht, weil du ja auf Basis dieser Nachbestellungen machst oder keine Nachbestellung machst oder du denkst, du willst jetzt 100 Stück einsenden und du hast aber nur 10 Stück mehr oder so. Und dann macht man halt im quarterly so einen kleinen Check und zwar ähm, wir lassen uns den Inventur geben von Unicorn zum Beispiel einen Bestand und vergleichen das einerseits mit, mit ähm, was wir digital haben und buchen das aus und andererseits kannst du es eigentlich immer checken, indem du sagst, okay, wenn du jetzt 1000 Einheiten bestellst und du weißt, bei Amazon hast du 500 Einheiten verkauft, dann müssen 500 Stück irgendwo noch sein. Abzüglich Samples oder so. Aber irgendwo müssen es 500 Stück sein. Und diesen Check sollte man immer ein bisschen machen und auf Plausibilität prüfen. Wenn da jetzt nur zwei, zwei, bis fünf oder zehn Stück Unterschied, Unterschied ist, dann ist es egal. Aber wenn jetzt 100 Stück fehlen, dann ist es blöd. Beispiel, bei uns war das so, dass wir, wir arbeiten, wie gesagt, mit Venture One. Ähm, und wir haben dann eine FBE-Einsendung ähm, darüber gemacht. Also wir haben eine fb 1 ganz normal angeklickt. Wir haben sie aber nie ausgeführt. Also die habe ich dann sofort wieder archiviert. Die wurde nie abgeschickt, weder an Amazon noch an Logistiker. Aber Venture One hat den, hat den Bestand davon abgezogen, obwohl mhm. es eigentlich nie wegging vom Lager. Ist natürlich doof. Im System denkst du, du hast jetzt noch 1.000 Stück, aber eigentlich hättest du vielleicht 1.500 Stück, weil du 500 hast also du hast nicht 500 Stück eingesendet, aber ähm, das System glaubt es zu wissen. Ähm, genau, deshalb machen wir diesen Check jetzt. Und ja, dann was wir noch machen, ähm, ist einmal im Quartal schauen wir sich alle Cashbuchungen an und schauen einfach nochmal die Fixkosten rein, ob sich da irgendwas geändert hat. Ähm, das ist einfach so ein bisschen eine Controlling-Task, den ich auch gerne mache. <lacht> Muss man jetzt nicht unbedingt machen, aber wir schauen... Wir schauen sich einfach alle cash buchungen durch so ein bisschen, ähm, falls was aufpoppt, was nicht aufpoppen sollte oder auch so ein bisschen die Kostenkontrolle zu bewahren. Genau. Dann quarterly passt, dann weekly, da ist jetzt nur ein Ding drinnen, genau, denn mm. das poppt eigentlich jetzt bei uns ein weekly reporting auf. Ähm, und wie gesagt, die Liste ist nicht vollständig, fügt da immer was hinzu, wenn mir was einfällt. Aber bei uns ist das jetzt letztens auf, Letztens mal aufgepoppt, deshalb ja, habe ich sie auch drinnen. Und zwar, dass sich bei unserem Produkt, bei einem unserer Produkte, die, die Amazon Fee, also die, die Fulfillment Fee, war also, Nee, was die, Verkauf
1: äh, die Verkäuferfee? Auch, Fee, die, Verkäuferfee die, die
0: Verkäuferfee, die hat sich erhöht von einem Tag auf den anderen. Ähm, das ist natürlich doof. Also, wir haben dann direkt 3% Marge verloren, weil man von 12 auf 15% geswitcht sind und das tracken wir einfach und in unserem Fall haben wir jetzt auch einfach einen Support-Fall geöffnet und hoffen, dass wir in die andere Kategorie wieder kommen. Ähm, ja. Also das ist so eine Kontrolle, die wir jetzt auch immer machen im, in unserem Weekly Reporting, wo man einfach das tracken, ob sich da irgendwas geändert ändert von der Fee oder auch von der Fulfillment-Fee. Ja.
1: Also es ist wirklich auch ein Punkt, den wir ja erst kürzlich hinzugefügt haben. Man muss halt sagen, ist halt ähm, schon spannend zu sehen, dass uns das auch erst deutlich später aufgefallen ist, muss man ganz offen und ehrlich sagen, bei uns ist das erst aufgefallen, weil wir äh, wöchentlich halt äh, uns die Zahlen anschauen und gesehen haben, hey, ähm, ein Produkt scheint an der Marge irgendwie in den letzten Wochen gelitten zu haben ja. und dann sind wir sozusagen wirklich mal tiefer gegangen und haben dann eben festgestellt: Ah, okay, genau. schau mal, hier hat sich die Verkäuferfee verändert. Ähm, durch einen wöchentlichen Check, den, also wir haben es jetzt im Reporting drin, äh, fällt es dann natürlich sofort auf. Ähm, aber auf jeden Fall wichtig. Also, weil würde man so wahrscheinlich auch einfach nie wirklich prüfen sonst.
0: Nee, also, wenn du, ja, fällt dir nur auf, wenn, du, wenn sich die Marge wirklich relativ verschlechtert. Ja. Ja, genau. Dann ad hoc, das heißt, ähm, ich meine, das ist eigentlich selbstverständlich, aber vielleicht machen das manche nicht oder wie gesagt, ist nur eine Idee quasi. Ähm, zum Beispiel haben wir hier ähm, den Zollsatz bzw. die Zollgebühren und die Einfuhrumsatzsteuer zu prüfen, was man vom, vom Logistiker bekommt. Also der Logistiker überweist ja oder der muss ja die, die Zoll- und die Einfuhrumsatzsteuer immer zuerst bezahlen und schickt dann uns immer die Rechnung quasi. Und du, man kann das ja grob prüfen, ob das richtig ist oder ob das plausibel ist. In unserer Bezugspreiskalkulation, da ist eine Art Forecast oder ein Planwert, der wird berechnet anhand der, den Warnwerts und der Logistikrechnung mhm. und dem Zollsatz, den wir vorher schon ermittelt haben durch den, ähm, durch der Erstbestellung Checkliste musste dann einen Zollwert ähm, rauskommen und der muss ungefähr mit dieser mit diesem Betrag übereinstimmen, der in dieser Rechnung ist von einem Logistiker und das machen wir immer, also das muss nicht am Euro genau, aber es muss in die richtige Richtung gehen und da ist zum Beispiel dieses aufgepoppt dann, wo dieses Produkt plötzlicherweise einen, es hat tatsächlich einen niedrigen Zollsatz, also es hat uns sogar ver es, es war besser für uns, dass der Zollsatz sich verringert hat, aber es war nicht korrekt, also so ist es halt aufgepoppt durch diesen Check. Ähm, und auch bei der, der Steuer, ähm, also ist, ist zwar immer 19%, aber auch den Check machen wir grob. Dann, ähm, ja, ich meine, Logistikrechnung mit Angebot übereinstimmen, das ist vielleicht eh ja, aber schauen wir auch kurz drüber, ob das übereinstimmt. Ich meine, sollte man eh immer machen, auch mit Dienstleistern, ob Angebot und Rechnung übereinstimmen, falls ein Angebot da ist, ähm, aber kostet nicht viel Zeit und schafft ein bisschen Sicherheit. Ähm, ja, wir, Die ja. Liste ist nicht vollständig, wir fügen, da immer, oder, ja, wir fügen da immer was hinzu, wenn uns was Neues einfällt oder Sinn macht. Ähm, also wenn ihr da Ideen habt oder so, ähm, oder falls ihr noch weitere Kontrollen habt, dann, wir sind auf jeden Fall gespannt, ob, ob ja. Also, also ich denke,
1: die, die spannendsten sind halt wirklich die, wo, wo einem etwas wirklich auf die Füße gefallen ist und dann macht man es halt einfach nie wieder. Ähm, also wenn ihr da noch irgendwie so ein, zwei Punkte habt, wo ihr sagt, ey, das ist mir jetzt einmal passiert und seitdem achte ich da immer drauf. Äh, wäre auf jeden Fall mal spannend ähm, zu wissen. Ähm, die sind auch nicht in Stein gemeißelt, die die Listen bei uns, weil man schon sagen muss so schon Nachbestellung, die mhm. sind schon relativ lange jetzt so. Ähm, da hat sich jetzt in den letzten Monaten, sage ich jetzt mal, nicht mehr wirklich viel verändert. Aber gerade auch so was hier After Launch. Ähm, ich meine, für uns ist das ganze Thema Internationalisierung auch erst seit kurzem relevant und ähm, gerade der Bereich Controlling und Reporting ähm, Dort merken wir wirklich, wie die Sheets an sich äh, leben und wachsen. Und ähm, dementsprechend ja. passen sich da ja auch immer wieder ein paar Sachen an. Genau, aber so viel dazu. Wir sind der ja Meinung, das sind so unsere wichtigsten Checklisten. Äh, wir hoffen, ihr könnt damit etwas anfangen, ähm, die Punkte könnt ihr euch gleich einfach unten downloaden, wir machen das einfach in ein PDF rein, wir haben vorhin geguckt, ob wir das Trello-Board teilen können, können wir nicht wirklich, weil wir auch nur die kostenlose Version haben, die Gauner. <lacht> ähm, aber wir, wir stellen euch die ganzen Punkte zur Verfügung, das heißt ihr könnt doch einfach selber schauen, wollt ihr damit was anfangen, äh, wollt ihr es auch einfach abändern ähm, ja. das könnt ihr dann sehr sehr gerne machen Genau. Gut, dann denke ja, ich, wir. wären wir durch, oder, Johnny?
0: Ne, wir durch. Ich glaube, ein kurzer Linienflug. 50, ja. 50 Minuten.
1: Oh ja, gut, sind wir gekommen.
0: Passt doch. Yes.
1: Sehr, sehr schön. Dann sage ich in diesem Sinne Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Muchas gracias.
0: Ciao.